0: Hola, ¿cómo estás? Habla tu amiga Carla Cervantes. El tema de hoy que quiero tocar es alerta. La autoestima de los adolescentes está en peligro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ustedes saben que ahorita hay muchas modas en cuestión de la parte sexual. Sí, Con tal de pertenecer a un grupo o ser de los chicos que se, según ya tienen experiencia o son libres o son dueños de sus decisiones y de su propio cuerpo y vida, hacen actos que va en contra de su sexualidad. Hay chicos y chicas que son heterosexuales y que hacen, un ejemplo, el beso de tres, tocamientos, decirle a otra chica que le gusta, darle un beso a otra chica, chica con chica o chico con chico, o tres a la vez, o declararse bisexuales. ¿Pero por qué están diciendo estas afirmaciones tan comprometidos con esa palabra de decir sí, sí, me declaro bisexual? y siendo que en su pensamiento y en su sentimiento y en su atracción sexual son totalmente heterosexuales. Esto es por la gran influencia y el impacto que es la pertenencia de un grupo social. Recordemos que, como les había comentado, la sexualidad se detona a partir de la adolescencia. Viene en la infancia que da un poquito latente, y en la adolescencia se detona ya ese despertar sexual. Ya es cuando un chico se vuelve heterosexual o viene con tendencia cerebral homosexual, igual a chicas. Pero la bisexualidad está muy de moda. Han utilizado tantas etiquetas como pansexuales, polisexuales, etcétera, 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 que realmente todo es cuestión de bisexualidad. Es una libertad de pensamiento y de actuar, pero que no se han dado cuenta que tendrán consecuencias psicológicas a largo plazo. En el momento tienen el, la adrenalina y la dopamina en todo su mayor esplendor cuando están haciendo actos que supuestamente en nuestros padres, abuelos y nuestras generaciones anteriores eran prohibidas. Y ahora lo hacen con tanta libertad y lo, y lo publican, que eso es lo peor, lo publican en el Instagram, YouTube, TikTok y les enseñan cada cosa y hacen retos en TikTok que ellos se prestan para hacer el mismo reto. Y en las reuniones cuentan, sí, soy bisexual, sí, también me gusta una chica, ¿qué tiene? Pues voy a experimentar. En el momento, como les digo, es una satisfacción momentánea. Acuérdense que aquí aplica lo que es el núcleo cumbes, que es el de satisfacción momentánea o de premio. Pero viene también el castigo. Todos tenemos un lineamiento de valores dentro de cada familia. Y eso es diferente porque en cada familia o en cada país o en cada continente tenemos pensamientos diferentes. No es lo mismo lo que piensa un mexicano que un español, que un norteamericano, que un inglés, que un francés, que un ruso, que un chino. Todos tienen unos parámetros de valores según su cultura. Pero lo que es la preferencia sexual eres hetero. O homosexual o sea no hay otra la bisexualidad está comprobado científicamente que un 85% de los bisexuales no lo son y que tienen una gran confusión sexual en el cual necesitan el reconocimiento de alguna persona externa para sentirse querido y ellos entonces abren la posibilidad de que sea mujer U hombre, pero no significa que tengan una atracción sexual realmente por los dos sexos, sino solo es uno, el otro es el que le da un placer o una satisfacción emocional. Y un 25% son aquellos que realmente tienen un cerebro que fue desarrollado durante el quinto mes de gestación, en lo cual no fue receptor a los andrógenos necesarios o, en el caso de las chicas, el cerebro femenino, si fue receptor de... Algunos más andrógenos y entonces tienen un cerebro en un punto medio. Ni es ginefílico ni es androfílico. Entonces el, la determinación de su género o su atracción sexual va a ser la influencia del círculo social. Cómo vivan. Pueden tener a lo mejor... Eh, características de profesión o de comportamiento social a lo mejor una chica un poco brusca, le gusta el fútbol, le gusta el box, le gusta la mecánica, todo lo que es a lo mejor como estereotipo de decir que es algo varonil, pero le gustan los chicos solo que tiene unas actitudes un poco más bruscas igual en el caso de un cerebro de un chavo que en dado caso no tuvo pocos receptores andrógenos, entonces lo que se determina es un cerebro intermedio y puede ser un chavo que le guste el arte, el maquillaje, el, este, no sé, el estilismo, eh, la moda, pero que su atracción sexual sea, le gustan las chicas, nada más que su comportamiento es un poco delicado porque es cuando se desarrollan en un ambiente social que realmente lo toman como niño aunque tenga gustos delicados y entonces él determina que su sexo o su género es masculino, que le gustan las chicas, pero que su profesión o su conducta es un poco delicada y habrá chicas que sí le atraen este tipo de muchachos. Muchachos que sean muy creativos, muy delicados, muy tiernos, demasiado sensibles. Bueno, ese es el tipo de chicos que tienen un cerebro que está intermedio, pero su ambiente social fue aceptado como su género físico. Es hombre con gustos diferentes, tranquilos, más sensibles. Pero si en su entorno social se le está manejando como, ay, pareces niña, ay, cómo es posible que, que te guste eso y no te guste el fútbol, ni las luchas, ni el box, pareces niña y lo están etiquetando como niña. Entonces lo que impulsan es que él se fije en los hombres y se vuelva gay, pero también él dice, es que a mí me gustan las chicas, pero me están diciendo que parezco niña, entonces debo de ser homosexual. Ahí es cuando se convierten los verdaderos bisexuales, pero esto es realmente físico. Pero volvamos al tema, el peligro es el detonamiento del desarrollo social y conductual de los adolescentes. Hay tantos y tantos que están tan confundidos. La generación de los padres de ahora muchas veces ahora se ha visto que hay padres que tienen 50 años y tienen chicos de primaria, de 8, 7 años. Hay señores que llegan a tener 65 años y tienen un niño en kinder. Y no está mal. Lo que se necesita es que si vas a tener esa decisión de tener un bebé o un hijo muy pequeño a una edad ya muy madura tuya, tienes que tener la atención, la fuerza y la dedicación para poder concentrarte en educarlo bien, en orientarlo, en darle su tiempo, en no ser permisivo sino que tiene que ser educativo y que estés al pendiente de la que ellos desarrollen una identidad tanto sexual y social como también unas metas en su vida muy específicas y que las cumplan no satisfacerles todo significa que los amas más o que les vas a ayudar a adelantar cosas. Tienen ellos que trabajar en sus propias metas, así como tú alguna vez lo hiciste. Eso es lo correcto para formar un buena, una buena persona en la adultez. Ahora están en la prepa secundaria hablando tanto de yo soy bisexual, yo me dan todo, yo fumo, yo tomo, yo va papeo, yo también me puse un tatuaje, me hice un piercing y tantas y tantas cosas que se hacen ellos comprobando o poniendo en el grupo social que pertenecen que tienen toda la libertad de hacer lo que ellos se les antoje y que no hay limitación en su vida. A largo plazo... Cuando estén más grandes y termine de crecer su corteza prefrontal que está en desarrollo durante la adolescencia, entonces se darán cuenta que van a decir, ¿por qué hice esto? No me gustó. En el fondo no quería, no valía tanto la pena. Y es cuando aparecen adicciones, a lo mejor confusión sexual entran en una depresión que se llama prematura en su corta edad, entran en una depresión profunda, llega a haber casos de suicidio, embarazos no deseados, abortos que también traen una consecuencia psicológica muy cañona que ellos tienen que trabajar y tantas y tantas secuelas en unos actos que hicieron en un momento determinado solo para pertenecer y agradar a un grupo. Lo triste de esto es que no tienen la autoestima de decir estoy en un grupo, sí, esto no me gusta, no lo voy a hacer y si no me aceptan tal y como soy con mis nos, entonces no pertenezco. Habrá otros grupos que sí pertenezcan y les da tanto miedo el rechazo social que permiten pisar su propia dignidad o su propia decisión con tal de sonreír y decir ¡ay! Sí me divertí y por dentro pueden estar verdaderamente asustados, deprimidos o hasta hacer actos que pudieran haber sido hermosos como el primer beso, la primera relación sexual o tantas cosas, lo hacen por complacer a otros. Creo que tenemos que tener mucha atención y es un foco rojo, más que rojo es súper rojo incandescente. Tienen que ver que no hay que permitir esto, hay que poner atención, las secuelas va a ser una generación de pocos valores, de vacío, de mucha depresión, ansiedad, enfermedades psicológicas y físicas. Las enfermedades psicológicas generan cáncer y hay que poner mucha atención en desarrollar y ayudar a que todos, todos los chicos de estas generaciones tengan un desarrollo pleno y que tengan una convicción de que su autoconcepto es el correcto y es el que ellos no van a lamentar en la edad adulta lo que hicieron de juventud por favor los invito a que sí pongamos atención en esto y vivamos con la conciencia despierta. No dejemos que pasen las cosas y después lamentarnos. Evitemos estas situaciones y pongamos atención. Pronto haré un video de YouTube con la indicación de que vienen. ¿Cuáles son los peligros más importantes que hay ahorita en la adolescencia? Llámese desde quinto de primaria que ya comienza hasta la universidad. Les mando un fuerte abrazo y siempre, siempre hay que vivir con la conciencia despierta. Su amiga Carla Cervantes estaremos en el próximo podcast. Los esperamos. Hasta luego.